0: תחל הסרטן, סרטן בימי קורונה.
1: הבאים והבאות לפודקאסט המחלה שלך על הסרטן, אני ענת שפירא, בת 39, אני אימא של ארי וליף, אני הפצוק של ליאור. אני עצמאית וסטודנטית לתואר שני בבצלאל, וגם מחלימה מסרטן שד. יאללה. <laughs> <laughs> מלא, מלא טייטלים, נכון? <אח> ועכשיו התור שלך, מאיה. טייטלים חשובים. Uh, אז היי
0: לכולם, uh, שמי מאיה בירן פלס, uh, ואני הייטקיסטית בת 34, uh, נשואה לעודד המקסים ואימא לדור הנהדרת.
1: שדור בת כמה? דור בת ארבע. בת ארבע, וארי ולי בבני שש וחמש בהתאמה. והגילאים חשובים. הגילאים חשובים. כן, כי כן, כן. אנחנו כן. הולכים לדבר על, על סרטן והורות.
0: וחוץ מזה, אני גם מנהלת את מיזם חלאסבתלה ומחלימה מסרטן שד.
1: ייי לסרטן שד. <laughs> 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 אנחנו <laughs> מקליטות <laughs> את הפרקים האלה <laughs> עכשיו בשיאם <laughs> של ימי הקורונה <laughs> שלנו פה. ואני uh, חושבת שרותי נכנסה ממש לאיזשהו סיר לחץ. שגעת. מאתגר ויפהפה במקביל. ממש. Uh, ואני חושבת שיש משהו ממש ייחודי במצב שלנו, ש... לא יודעת, אני חושבת שגם אני וגם את בסטטוס מחלימות, אז אנחנו קצת... Uh, ראי הגבעה הגדולה מאוד של סרטן, אבל אני חושבת שאם שלי... אני הייתי צריכה לעבור עכשיו טיפולים לסרטן... עם הילדים בבית 24-7. אני לא יודעת איך הייתי עוברת את זה, אני חייבת להודות. אני... הזמן ריפוי שלי היה הזמן שלהם במסגרות. כי כשהם הגיעו, אין, אין החלמה, יש אני... להיות איתם ולהיות נוכחת. כן.
0: האמת שלדמיין את זה, כי את יודעת, אחד הדברים שדווקא אותי מרוממים כרגע, זה העובדה שאני לא עוברת את הטיפולים עכשיו, בזמן הקורונה. זאת אומרת... משהו בבידוד הזה דווקא משמח אותי, כי אני אומרת, היי, כבר עשיתי את זה, ודווקא עכשיו יש לי מלא אנרגיה, ואני <laughs> רוקדת את זה, אתה בסלון, ואני עושה מסיבות, במרפסת, וכאלה, ופייאת עוגות זה בשגעת. אבל, אבל רק המחשבה שאם הייתי צריכה עכשיו לעבור את כל הטיפולים האלה ולהיות באמת ככה מרוסקת ומותשת
1: וכואבת, אז כן, זה בהחלט סיפור אחר לגמרי. זה ממש ממש מאתגר, אני... מצד אחד אני קצת מרגישה שאנחנו מפצים אותם בזמן איכות הזה שיש לנו עכשיו, כמה שאנחנו יכולים, כי שנינו עובדים uh, ובבית וזה התמודדות על התמודדות, על התמודדות אבל uh, שהזמן איכות הזה קצת מפצה אותם אולי. יש בזה משהו. Uh, מצד שני, אני עייפה גם. אני לא הרבה זמן אחרי הטיפולים ואני מוצאת את עצמי, יש ימים שאני פשוט אומרת, אני חייבת לנוח ואני... וזה בסדר, אני כן. חושבת. כן. את
0: יודעת, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. בסופו של דבר, אני, ממה שאני מכירה אותך, ענת, את אימא מהממת, ואני... נת... יש לי רגעים <laughs> פחות חינניים, בואי נהיה כאילו. לכולנו, כנו. לכולנו. <laughs> אבל, אבל אני חושבת שאת בסופו של דבר, זה אנחנו עושים whatever we can do. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים, אנחנו עושים, וגם אם אנחנו במשך שעות, ימים, לעיתים, אנחנו לוקחים את הברייק הזה לעצמנו, Uh, וזה גם אגב, אחד היתרונות שלנו כשאנחנו בזוג, זאת אומרת, uh, מה עושים uh, אימהות חד-הוריות או אוהבות חד-הורים, זאת אומרת. זה מצב מאוד מאוד זה מסובך. זה מצב מאוד יותר מסובך, וגם כשאין עכשיו סבא וסבתא בזמן
1: הקורונה, אז בכלל, uh... כמו פה, המימים האלה של סיימתי לשמור לכם על הנכדים. <laughs> וואו, <laughs> וואו. Uh, כן. uh, רגע, בת, בת כמה
0: דור הייתה כשאובחנת? Uh, דור הייתה פחות משנתיים. אוקיי, okay. שזה... אז איך מספרים זה... לילדה
1: בת שנתיים על סרטן? <laughs> מספרים?
0: <laughs> שאלה מצוינת. אנחנו, אני, אני ככה, אני ועודד דיברנו על זה, וככה, אחד הדברים שמאוד חששתי, זה באמת, מה אם היא תזהה אותי בכלל עם קרחת? את יודעת, סרטן זה קרחת, וסרטן זה להיות במיטה, וסרטן זה להיות חולה. אז החלטנו בגישה של, אנחנו מנסים לתקשר לה ברמה שלה. זאת אומרת, במה שהיא... בשפה שלה. ואמרנו שלאימא יש פצע. אוקיי. באזור של בית החזה העליון, ובגלל הפצע, אימא לפעמים צריכה לנוח ולהיות במיטה, והיא הייתה מקסימה. זאת אומרת, היא ממש ישר הבינה וחיבקה אותי ונשקה אותי, והייתה מכינה לי תה בכוס פלסטיק קטנה ועוגת פלסטיק חמודה עם קצפת בכאילו. אימא, הבאתי לך למיטה. איזה מתוקה. ואת יודעת, ביחד עם איזה חיבוק. ואת יודעת, אצלי גם הקטע הזה עם הקרחת היה, כמו שאמרתי קודם, נורא נורא פחדתי ממנו, והחלטתי שאנחנו לוקחים אותה איתנו להסתפר. וואלה? כן, אוקיי. כן, עשיתי, חוץ מזה שעשיתי מסיבת קרחת עם חברות, ואימא שלי גילחה אותי, אז ככה יומיים לפני זה לקחנו, לקחתי אותה איתי לספה, לספרית. Uh, שפשוט uh, סיפרה אותי קצר, קודם כל, שתראה אותי, היה לי חשוב מאוד מאוד שהיא şey, תראה אותי בשיער קצר ותזהה אותי. ואחרי, את יודעת, איזה 20 שניות, כאילו, היא אומרת לי, אמא, אפשר לנדנדה, כאילו, זה בשבילה לא היה... בסדר, הבנתי, את בשיער קצר, מה את רוצה, כאילו? כן. כזה. אני חושבת שזו הייתה נקודה מאוד חשובה, כי את קולטת באותו רגע, ש... טוב, אנחנו נשים, אז שיער בשבילנו זה עולם ומלואו, זה הכל. זה ממש לא רק שיער או יופי או חיצוניות, זה גם איזשהו כוח פנימי כזה שיש לנו. אז פתאום את קולטת שזה שטויות במיץ, כלומר, זה לא באמת מה שמהווה חלק מהאני שלי או מהעצמיות שלי, כי הנה, הבת שלי רואה אותי, והיא גם בלי שיער, היא עדיין אותה אימא
1: עבורה. אני סיימתי כימותרפיה לא לפני כזה הרבה זמן, ובדיוק השבוע דיברתי עם הילדים שלי. ודיברנו על קרחת, ואז אמרתי להם, אתם זוכרים שגם לי הייתה קרחת והם לא זוכרים? קטע. הם, אף אחד מהם לא זוכר, ואז הראיתי להם תמונה, והם הסתכלו על זה, והם כאילו, אימא זאת את. <laughs> אנחנו לפני שהלכנו, לפני שדיברנו איתם, זאת אומרת, נורא התלבטתי מתי מספרים, מתי מספרים, הלכנו לפסיכולוגית. <אז> לפני, יש. עוד לפני. עוד לפני, כדי וואו. להכין את השיחות איתם, לעשות כל מיני סימולציות של השיחה. אימא שלי היה לה, נפטרה גם מסרטן, אז הייתי צריכה גם אני לעבור איזשהו תהליך של לא לחשוב שהם יראו אותי כמו שהם ראו אותה, כי הטיפול השתפר פלאים, ברור. אני לא, גם לא היה לנו אותו, אותו סוג סרטן, היא עברה שתיית מהחצם, עברה טיפולים אה, מאוד מאוד אגרסיביים, ויש 15 שנה הפרש בין הסרטן שלה לסרטן שלי, וזה מאוד מאוד משמעותי מבחינת רפואה מודרנית וטיפולים בסרטן. ואז גם הייתי צריכה לעשות איזושהי הפרדה ולא לחשוב עליהם כמו שאני הייתי. בני כמה הם היו כשזה קרה בעצם? הם היו בני ארבע וחמש. יש ביניהם שנה הפרש, שנה ושבועיים, אני עדיין מחכה להם עושה את ואז ישבנו שם, וכאילו אמרתי להצי, טוב, אני מוכנה לשיחה הזאתי, וידעתי שאנחנו ננהל רק ממש לפני שאני אתחיל את הכימותרפיה. כל השימור פוריות, כל הדברים האלה, לא דיברנו עליהם, ידענו, מאוד התכוננו, ואני חושבת שכל גיל יש שיחה שונה לנהל, זאת אומרת, ניהלנו סימולציות, ואז היא שואלת, הפסיכולוגיה מבינת, אם שאלו, אם את הולכת למות? אני כזה, וואו, רגע. בוכה, 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 באופן כללי, כל חודשיים של אסטרקליסט מבט על הילדים ואני מתחילה לבכות. ברור. אה, עם ההבחנה, ולאט לאט בנינו את איך אנחנו מספרים להם, אני הסיפרתי שיש לי גוש. אוקיי. אה, לקח קצת זמן שם, עד שקראתי איזה סרטן, כי ידעתי שקשה להם להבין בדיוק מה זה. אה, ואת יודעת, השיחה הזאת שכל כך פחדתי ממנה ולא ידעתי איך לנהל, התנהלה בדיוק שתי דקות. בארוחת ערב כזה יומיים לפני הכימותרפיה ולפני כל שלב, באמת גם הקרח הייתה שלב מאוד מאוד משמעותי. יש לי חברה שהכינה, אני הלכתי עם מטפחות, לא הלכתי עם פאה, נורא שנאתי את הפאה. שעלתה ש... לא. לי הון תועפות. ויש לי חברה שעירה לי אה, מעין חוברת כזאתי של אה, המטפחת של אימא. אוי, מקסים. אז אה, כן, אה, ממש. וזה, אז נורא צחקנו על זה, והכל עבר נורא נורא בהומור. הומור זה כל כך
0: חשוב, וואו.
1: וממש, זה ממש מה שהציל אותנו, ולקחת את זה בקלות, ואני חושבת שגם לקחת את זה בקלות מולם, עזר לי גם קצת לקחת את זה בקלות מול עצמי. לגמרי. אני חושבת
0: שגם איך שאנחנו לוקחים את זה, או אפילו לא נושאים את זה, אבל כאילו מתהלכים עם זה, את יודעת, ביום יום, הם רואים את זה, והם, זה פשוט עובר להם, הם לוקחים את זה והם מבינים איך, אוקיי, אז, כזה, בסדר. כן. כאילו... אני,
1: נכון, אני חושבת שגם אה, לנו מאוד מאוד עזר לנסות לשמר כמה שיותר על המסגרת על של השגרה. היום. על לק, השגרה. לנסות לקחת אותם לגן עד שזה הפך להיות בעייתי מדי אה, מבחינת המערכת החסונות. קרה לך פעם ששאלו בגן אה, אה, עם הילדים האחרים, שהם שאלו אותך,
0: למה לאמא שלך יש קרחת? אז
1: זהו, לא, לא, לא הסתובבתי עם קרחת בחוץ, כי פעם אחת ירדתי כזה, כמה ימים אחרי הקרחת ירדתי עם הכלבה למטה. ואיזשהו אה, בן של חברים כזה מהשכונה ראה אותנו והוא היה נורא מבולבל ואז אמרתי אוקיי זה מבלבל יותר מדי אני לא אהיה עם הקרחת. גם הבת שלי זה הציף בה שאלות של מה זה יופי מה, <אז> איך זה, זה פתח, פתח איזה שיח מאוד מאוד מעניין. על האם אני יפה בגלל שיש לי שיער או לא יפה, מה הופך אותי ליפה וכל מיני דברים כאלה. אבל אני חושבת שיש כל מיני, כל גיל יש לו דברים אחרים, זאת אומרת, כשניהלתי את השיחה עם אחייניות שלי, אחייניות שלי יודעות מה זה סרטן. בני כמה הם היו? <אם> הם <אם> היו בנות 16 ו-13. אה, וואו, אז הן הגיעות. הגדולות, ויש עוד יותר קטנות, וכל גיל תופס את זה אחרת. ממש. הילדים שלי לא, לא חשבו שאני, שאני יכולה למות מהסרטן הזה, הם לא מבינים בגיל 4 ו-5 מה זה סרטן. אבל אחיינית שלי בת 16 זו שיחה אחרת לגמ או אה, אחיינית שלי, שהייתה אז בת שמונה, זו גם שיחה אחרת. לחלוטין. אה, ואני חושבת שזה... כל אחת מהסיטואציות האלה דורשת אה, התייחסות שהיא שונה. התייחסות, רגישות שונה, ממש דיבור גם
0: שונה. זאת אומרת, נכון. אה, כמו שאני אמרתי לבת שלי, שאז הייתה בת שנתיים, שיש לי פצע, אז לבחורה בת 16, או אפילו בת ש... לילדה בת 7 או 8, את תדברי בשפה אחרת, כי כבר אה, היא מסוגלת להבין דברים יותר. לעומק
1: ואת המשמעויות של הדברים האלה. אני, אני חושבת שגם השיח הכנה על המצב, וגם לתת, לפחות אצל ילדים קטנים, אבל לא רק, לתת לילדים לשאול את השאלות, ולא להעמיס עליהם מידע שהם יכולים או לא יכולים להתמודד איתו, מסוגלים או לא mm -hmm. מסוגלים, גם לנו מאוד מאוד עזוב. זאת אומרת, כל שאלה, לענות עליה בכנות. עכשיו, כן, אני מודה, הקלות בזה שהם קטנים יחסית והם לא מקשרים בין סרטן למוות, מקל. ברור, אבל זה לא אצל כולם ככה. אני, אני רוצה להעלות על הקו את האונקופסיכולוג עמית אה, לרון, שהוא אבא לשלוש ופסיכולוג שיקומי. הוא 20 שנה עובד במחלקות אונקולוגיה, גם באונקולוגיית ילדים ומתבגרים, והוא הקים יחד עם פרופסור לאה ביידר ופסיכולוגיות נוספות, שמוכות בתחום המע... את המערך הפסיכולוגי בבית החולים אסותא. והוא מטפל בחולים ובבני משפחה שלהם, במנחה קבוצות של מחלימים ועובד גם במרפאת המחלימים באיכילוב. היי עמית.
2: תודה רבה. מה שלומך? בסדר, היה מעניין לשמוע את הצליחה לשכם ככה. אז
1: איך זה נשמע, איך זה
2: נשמע מהצד? אני נשמע, זה כמו שהרבה פעמים. Uh, האמת, רוב הידע נמצא אצל האנשים, אצל המטופלות, אצל המטופלים, אצל, אצל בני הזוג, זאת אומרת, באמת אמרתם המון דברים, אפשר גם להגיד אותם בצורה מאוד יפה ותיאורטית ככה, אבל באמת, רוב הדברים שאמרתם הם, כל הזמן שאמרתם הם נכונים, אבל רוב הדברים שאמרתם הם, זאת אומרת, זה הרוב, זאת אומרת, אה, איך נשמע אשמח לענות, אבל באמת, אה, נראה שככה, שלכם, וההבנה איך דברים, עובדים והבנה בעיקר איך כל אחד מכיר את הילדים שלו ויודע, לא, אין פה, יש מעט תעשה ולא תעשה, אבל בעיקר מה נכון לכל משפחה ואיזה תקשורת סיימת בכל משפחה וכמובן כל גיל ומרבית החולות והחולים אה, יודעים בצורה כזאת או אחרת וצריכים את העזרה שלנו ככה לפעמים לליטוש או לעיבוד של הדברים ו... באמת לקבל מההתחלה את כל הכלים, אז מה שאתם שמעתי בשיחה היה נהדר, מה שאתם עשיתם.
1: אנחנו צודקות, באמת ילדים בגילאים שונים תופסים את הסרטן אחרת?
2: כן, כן, בהחלט כמו כל דבר, ילדים צעירים, התפיסה שלהם היא שונה, היכולת שלהם לראות דברים בצורה יותר מופשטת ויותר ככה כללית, הרבה פעמים הם ממש מתפסים לחיה, רוב הילדים הצעירים חושבים שממש נמצאת בתוך הגור. אני קצת פחדתי להגיד, להגיד סרטן
1: את... כי זה הרגשתי שזה מילה מבלבלת. נכון. היום הם יודעים שקוראים לזה נכון. סרטן אבל מה זה סרטן זה חיה איך זה קשור. גיל.
2: נכון הם לא מצליחים להבדיל הרבה פעמים זה הבדל גם לפעמים לגדולים הם לא מבינים בדיוק הם מבינים שזה לא החיה ולא מבינים בדיוק מה זה גם ילדים גדולים וגם גדולים גדולים. אוקיי. אבל ילדים קטנים ממש קטנים גילגן לפחות הם באמת מתקשים מאוד להבין וצריך ממש. להסביר להם שזה לא, שזה לא זה, שזה רק שם של, של המחלה. בילדים גדולים בהחלט מבינים יותר לעומק גם את התהליכים הביולוגיים אם מסבירים להם. אני מאוד אוהב שילדים באים, את האמת, בכל גיל, בטח מגיל חמש-שש לטיפולים, קצת עוד פעם אחת עם ההורים והם מקבלים הספייר ורואים, ואז, שוב, אם הם רוצים, יש להם איזושהי מציאות בראש, היא ‫יותר טובה מעדינון, ‫שהולך למקומות פחות טובים. ‫ואפשר להצביע להם. ‫זאת אומרת, למתבגרים, ‫ילדים צעירים, 1-12, ‫בטח יותר, ‫אז יש הבדל בין ילדים. ‫מה שאין הבדל, ‫זה בעצם איך שהם חווים ‫את ההורים שלהם. ‫זאת אומרת, אם הורה מאוד לחוט וחרד, ‫לא משנה אם זה סרטן או קורונה ‫או כל סיטואציה, או לא חסר פה, ‫איום במלחמה, ‫אז הילד מרגיש את זה בכל גם כשהוא תינוק. ופה באמת יש יותר דמיון. ככה, מה אנחנו בתור הורים יכולים... זה לא קל. כן, אנחנו <laughs> לפעמים חרדים, כל אחד מאיתנו, אז, ונחוצים.
0: אז בואו נדבר על זה רגע, כשאתה מדבר על איך להקל על הילדים שלנו. גם <laughs> אפילו בהתמודדות <clears throat> היום, בעידן הקורונה, וגם ב, במשפחות שצריכות להתמודד עכשיו עם הסרטן, איזה בעצם כלים... להורים יכולים להיות, או דרכים, או ככה, דברים שהיית ממליץ שיעזור לילדים okay. להתמודד עם הדבר הזה.
2: Okay, טוב אז יותר. חלק מהדברים, נגעתם ככה תוך כדי הפסיכה, אז קודם כל ילדים קטנים, אם נתחיל ככה מהקפנים וככה, אולי נתחיל ונשים אותם בצד, כאילו, או לא כאילו, איתם הכי קל, למרות שהם בסכנה הכי גדולה, כי העיצוב שלהם הוא ככה בהתחלה ובאינטנסיביות שלו, אבל הם זקוקים לשגרה והם זקוקים כמו כולנו, והם זקוקים ברגע שיהיה להם את הפיזיות שלהם, את מי שיחבק אותם, מי שטפל בהם, מי שידאג להם והמסגרת יהיה, אני מדבר גם על תינוקות בני חודשים בודדים, לאו דווקא בני שנתיים כמו שדיברתי קודם, אז זה הבסיס, לשמור להם על הפיזיות, על המגע, זה לא האימא, זה כמובן כל אותה אבא, סבתא. מי שיכול להיות לשמור על הפיזיות, הפיזיות היא מאוד מאוד...
1: פחות סבתות. פחות סבתות
2: עכשיו. פחות סבתות. עכשיו פחות סבתות, נכון. נתייחס באופן כללי. אבל בימי קוראון זה ילדים גדולים יותר, וכמובן אבות או אמהות, הברים מבין השניים. כמה אפילו לשים בתוך כזה תינוקית, או איך קוראים לזה, כבר שכחתי, בבידיון. מנסה, מנסה. נמצא, נמצא כזה גוף כזה שהם יהיו צמודים, זה כבר משהו, גם אם באופן צמודי, ולעשות את כל עיסוקי הבית, כי באמת יש היום המון המון עבודה. אני בימים שאני, אני כרגע בעצותה, עדיין, אבל בגדול שאני בבית, אז באמת יש המון עבודה. המון עבודה. המון עבודה. אתה
0: אומר, אתה עושה שם איזה ליטל סוואטשופ כזה, מישהו עושה את השטיחים, ההיא עושה את הרצפות, ההיא עושה את החלונות. כן, זה עובד לך.
2: פחות. לא, אני אומר אבל אם הילדים הקטנים שצריכים את המגע, זה הקטנים. גם הגדולים צריכים מגע במסגרת, אז בהחלט אם ככה שואלים ככה מה אפשר לתת לך לילדים, אז קודם כל תקשורת, וגם מה שאתם אמרתם ככה יפה, כל ילד גם פחות או יותר לפי גילו עד גיל שלוש ארבע שבועי חושבים קוגניטיביים שלהם אבל להגיע לשיחות ארוכות, עמוקות ושל משמעויות, זה לא פשוט, אבל המוטו לפחות שלי הוא לא לשקר, צריך לספר לילדים מה הולך לקרות, כמו שרוקחים ילד לזריקה, אבל לא, לא יכאב, מה לא יכאב? יכאב לך שתי דקות, ואחרי זה לא משנה, נחבק אותך, נלך לאכול קרמבו, נעשה משהו נחמד, לא לשקר, לא יכולים להגיד את כל האמת. במקרים רבים, האמת היא סך הכל בסדר גמור, זה טיפולים ומכלילים, כמו שאתם סיפרתם קודם, אבל מה יקרה אחר כך ואיך ולמה, ואפילו עם ניתוח עוד חצי שנה, זה גדול על ילדים. חיירים אפילו לילדים בגיל תשע עשר, אין סיבה להעמיס עליהם פרטים שהם לא רלוונטיים לימים או לא תלוי בגיל כמובן, או לזמן הקרוב, אבל אם הם שואלים כמובן לענות להם, כן, יהיה ניתוח עוד שנה, הם שמעו משהו, אבל... כמובן שהיום
0: בעידן הדיגיטלי שלנו... זה זקן זה היה מבחינתי להגיד את זה, אבל אתה <laughs> uh, יודע, היום ילדים בני עשר, היום הם, הם כל היום בטלפון, הם כאילו יכולים תוך שנייה לגלגל לגגל <אח> את ה-whatever, מה שאימא או אבא אמרו להם, ואתה יודע, למצוא נכון, נכון. המון המון okay, מידע.
2: אז הסביר להם, הם יכולים לעשות המון דברים ברשת, למצוא כל מיני מידעים, היום זה כבר פחות פופולרי, סרטים של דאעש וכאלה, וצריך להסביר להם את התקנות שיש. ברשת, ולהגיד להם שגם פה, הרשת היא כמו, פעם הייתי אומר שזה מזבלה, אבל זה לא נכון. ברשת יש דברים מאוד טובים, ויש גם דברים לא טובים, כמו שוק. אבל הם לא מסוגלים לבחור בשוק הזה מה נכון ומה לא נכון. גם רופאים לפעמים, הם יודעים ללכת לאיזה את אתרים, ושם הם יודעים שזה טוב. אבל כמות האינפורמציה של ברשת היא אינסופית, ולהגיד לילדים שזה מאוד מאוד בעייתי ללכת ולקבל מידע, שכל שאלה שיש להם, שישאלו אתכם, שיעבירו את הרכב, וכל מידע שהם ואם אתם יודעים, אז להעביר את זה כמובן אלינו, לצוות הרפואי, הפארה רפואי, ולקבל את המידע הנכון. זאת אומרת, אתה יכול לקחת באמת ש... אין מה להתמודד. אבל יש לי שאלה <קיד>
1: קצת, <קיד> גם, גם לגבי כן. המצב הנוכחי, כאילו ההתמודדות, הבית הוא גם ככה נמצא באיזושהי, אה, במוד אה, של לחץ בגלל הסרטן. אה, לפעמים <קיד> מורה אחד הוא לא כל כך מתפקד, ועכשיו הילדים נמצאים כל הזמן בבית. <אח> וזה הופך להיות איזשהו מגה סיר לחץ או התמודדויות. <אח> גם להורה הבריא, גם להורה החולה, גם לילדים <אח> עצמם, גם הילדים, אני חושבת, לפחות אני יכולה לדבר על שלי, שרק עכשיו מתחילים להתאושש וגם להגיש לי את הקבלות על כל תקופת הסרטן הזאת, פתאום עכשיו אנחנו עוד פעם באיזשהו מצב כזה. יש איזה שהם כלים קצת לשרר את הלחץ הזה, להקל על המצב הזה. <אח> הכפול.
2: אני חושב שהם כלים כלליים לכל האוכלוסייה. פה זאת אומרת, מי שממש רק יחסים מעכשיו, או מי שבתוך, שמעתי אותם מדברות, וואו, אם הם אבל הטיפולים ממשיכים, כרגיל, ניתוחים ממשיכים כרגיל, זה אולי ככה כדי להרגיע את המטופלות, יחושבות וואו, אולי משהו ישתנה, גם אם יהיה סגר מוחלט, הדברים ימשיכו כרגיל, רק הדברים המסביב יקוצצו. אז, אז אין הבדל עם משפחות רגילות, לכן פשוט מי שככה סיים, או ככה באמת שחבוק או yes, יש עוד תוספת. טוב, אמרתי על מקודם, סדר יום, איזשהו משהו ככה יותר גמיש, בסדר? משהו יותר משחקי, ככה, אני יכול לחשוב בתור לא, לא חובב אה, טכנולוגיה גדולת. אה, מסכים הם פתרון לחלק מהילדים, אני הייתי ככה מנסה אה, למצוא את ה... אני, אני חייבת להגיד...
1: מסכים אני גם הייתי מאוד מקפידה עליהם אבל וואלה יש מטבים בחיים <laughs> סרטן <laughs> וקורונה הם שחרור לגיטימי לקצת יותר זמן מסכים. Yeah, <laughs> אבל,
2: גם, <laughs> אבל גם בתוך המצכים זה קצת כמו עם אוכל את יודעת היום אני כבר לא אוכל דונלס אבל פעם הייתי אוהב אבל אם תהיה אוכל יותר אז זה היה אפילו כבר לא טוב אז גם בתוך המצכים יש ג'אנג פוד ויש דברים טובים באמת יש דברים טובים וגם מבחינת אני חושב ששיחה אה... זום, או צריכה חברתית, או להתקשקש עם החברים, תלוי שהוא באיזה גיל, כמובן, כמו מ... כבר משבע ומעלה, אבל לא משנה. אהה... הבת שלי המתבגרת, אמרה לי שהיום, היום בבוקר, ב-5:30, כשקמתי ונסעתי לאסותא, כי אני גרתי בה בצפון, היא הייתה בשיחת חברים כזאתי עד השעות האלה. אה, מהלילה. חשבתי לרגע שהיא קמה ב-5:30 בבוקר, אמרתי, איזה מין טינג'ר איתי. לא, ממש לא. היא סיימה את הפתיחת לילה שלי, כי אז הם אוהבים את זה. פשוט אנחנו שחררנו, פעם זה לא היה עובר, גם לא במקום של כאילו, אמרנו זה הזמן שלה, היא בבידוד, היא לא רואה אף אחד, זה מאוד מאוד קשה לה. זה הזמן שלהם. אז שחררתי, מבחינתי, שיחה עם חברים, זה הרבה יותר טוב לצורך העניין או משהו שהוא סולי סולי מול המחשב. או ממשחק סיפא לרשת עם עוד חברים, סבבה, ממשחק כדורגל, אין את לא יכולת להתפרשק עכשיו כדורגל, שמשחק כדורגל, עם חברים. לגמרי. או כל הדברים האחרים שאני לא מתעלם, זה גדול, אבל הם לא ה-80, הם לא יבנו מחנה כמוני ולא יצחקו קלט, אני לא יודע בדיוק מה. אז לרשת היא גם משהו חברתי.
0: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו שדווקא יכול לעזור בלשחרר קצת לחץ ואנרגיות, או לעזור להם לתעל אותם לכיוון הטוב, זה משהו שנקרא, Just Dense, לא יודעת אם כולם פה מכירים והתנסו, אבל מי שלא חובה, חובה, חווה, פעם ביום לעשות איזה חצי שעה של מלא שירים, ובין אם זה ביוטיוב, או בין אם זה פשוט לשים שירים בפול ווליום, ולרקוד כמו משוגעים במסיבת טראנסים של כאילו, אתה יודעת, מידברן כזה, אז כזה. מאוד מאוד עוזר ככה לשחרר אנדורפינים, לא משנה באיזה גיל. מניסיון. כן, כן. ורציתי לשאול אותך עוד שאלה, תגיד, סימנים אצל ילדים שיכולים ככה קצת להראות, שמצביעים על קצת קושי אצלם בהתמודדות? כן. מה עושים? למי כדאי לפנות? גם נכון,
2: גם נכון להודות, כאילו גם בתקופת הקורונה, אבל גם בכלל, ככה, הרבה שהורים שואלים אותי תוך לידי אבחנה, לפנות אישה ראשונה, זאת הסיבה, זה לא של צירות, ככה, רוצים לראות מישהו מהקדת שלנו, הפסיכולוגית. והסוציאלי, ולשאול מה עושים עם הילדים, והאם כדאי לפנות לפסיכולוג. אז קודם כל, לא חייבים, באמת אין צורך. אז אם רואים איזשהו שינוי, זאת עלייה ברמת המצוקה, איזושהי רגרסיה, נגיד ילדים בגיל 4, 5, 6, אפילו 3, פתח 8, 9, שפתאום חזרו להרטיב במיטה, אוכלים יותר, אוכלים פחות, יושמים יותר, יושמים פחות, יושמים זעם, חרבות שקשורות בכלל למשהו אחר, אם אנחנו מדברים בזמן רגיל, וגם היום, אנשים שככה עשו סביב היסטריה באמת מאוד מאוד גדולה, שיכולה להיות חלק מההיסטריה, לפעמים בצדק, של מטופלים אונקולוגיים, אז חרדה מאוד גדולה סביב ניקיון, או סביב מחלות של עצמם, כל שינוי כזה גרמטי במצב הרגשי או ההתנהגותי, בעצם משקף איזושהי מצוקה, שוב, אני חושב את זה שמרבית הילדים, ולפעמים ההורים, ‫ככה קצת מעטמים את האף, ‫מצד אחד הם מסבירים ‫שהולך להיות שינוי ובלה בלה בלה, ‫וכמו שאמרתם, ‫ואולי קצת עימה תהיה ככה וככה, ‫אבל הכול יהיה בסדר, ‫והילדים ממשיכים כרגיל, ‫ואז לא הולכים מתבאסים, ‫כאילו, אבל הם לא עוזרים, ‫הם לא עושים כלום, ‫כאילו, אמרתם שהכול כרגיל, ‫כאילו, לא יודעים את הילדים ממשיכים ממש ממש, ‫או לא ממש, ‫אבל די ממש כרגיל, בעיטות רגילות, ‫כמו היום, ‫רוב הילדים היום גם כן איכשהו ‫מוצאים ‫והצרתנו ברקע. ‫אז אם יש כאלה באמת סימפטומים ‫שמשפטים על איזשהו שינוי, ‫אז שווה להתייעץ. ‫היום האמצעים הם די דלים, ‫אני חייב להודות. ‫בתי הספר חלקית עובדים, ‫אז יש רצות, יש פסיכולוגיות, ‫הם עדיין אמורים לתת איזשהו מענה, ‫אבל זה נורא נורא קשה. ‫הייתה פה משפחה שככה רצו ‫איזשהו מענה לילד שלהם ‫בן 12 ממש שבוע שעבר, ‫ואיזה נפגש ראשון, ‫אני לא מכיר את הילד, אמרתי, כן, נורא קשה לבוא וליצור אותו, פתיחת וידאו, והניצוקות ואת החרדות שלו סביב המחלה של ההורה, זה מאוד מטובח עם ילדים צעירים. עם מתבגרים אני חושב שזה יכול להיות יותר קל, אם הם רוצים כמובן, לפעמים הם לא רוצים.
1: אבל חשוב לי כן להיות ערניים לגבי גם המצב שלהם.
2: כן, כן, חשוב להיות ערניים, המצב הוא ממש מחמיר, והוא ככה ממש את מתפתחת לאיזושהי הפרעת חרדה קשה או דיכאון, או זה יכול להגיע יום בני עדן ל-OCD, לאנשים עם עוד פסטים עורכים של ניקיון, אבל ילדים יכולים להיכנס ממש לנושא קומפולציבי, וזה משהו שכן צריך ככה לקופת חולים, ולראות אה, את ילדים מאוד מאוד קיצוניים, אה, ולי אי אפשר לשמור. אוקיי, אמין.
1: רציתי להגיד, להגיד לך תודה רבה 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 על כל העצות הנפלאות האלה שחלקת איתנו, להתמודדות עם המצב ה... אובר מורכב הזה.
2: אני רק רוצה עוד לעשות... עוד מילה אחת קטנה, אם זה בהקשר האונקולוגי כמעט בכל חולים, באמת, אני חושב שיש סרטים טובים, סרטים פסיכו זה שווה לייזר. אתה יכול להרים טלפון לראות איך אפשר להגיע לפסיכולוגים, לפסיכולוגיות, לפה בקבוצה זה די נגיש, ואנחנו משקיעים לבוא תרגיל, אני חושב שגם ברוב החולים הגדולים יש את המערך הזה. לפי ניסיון שלי עבדתי <עש> ברמב"ם, <עש> 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 אז אנשים הוזמנים
1: באמת התיירת ואנחנו מנסים את חמש עצורים תמידים וכבישים. זה מאוד 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 עוזר. אני מסכימה, גם אני, גם בזה. המון 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 תודה עמית.
0: תודה רבה עמית. בשמחה,
2: ביי
1: ביי. ביי אני חושבת שגם חשוב לדבר על ה... יש משהו שעוד לא הספקנו לדבר עליו, על הקשר עם סבא וסבתא שהוא כל כך דומיננטי בזמן הסרטן, אבל גם בימי קורונה צריך לשמר על הקשר הזה.
0: אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד יכול גם לעזור להורים שמתמודדים עם הסיטואציה, בטח בזמן הקורונה, אז האמת שיש לי המלצה מוצלחת לכולנו. לעשות שיחת, לא יודעת אם זה זום או וואטסאפ או שכל ערב או יום במהלך שעת, שעה שככה הילד שלנו או הילדה שלנו קצת יותר נינוחים וככה יותר סובלניים, לעשות שעת סיפור. כשסבא או סבתא לוקחים ספר בצד שלהם בבית ובעצם מקריאים בווידאו. ששוב, הווידאו לא מכוון לסבא או סבתא ששמים את האצבע על <laughs> המצלמה <laughs> ולא רואים, סבתא, לא רואים אותך, תזיזי את הקומקום. הזדמנות נהדרת ללמד...
1: <laughs> לא? <laughs> הזדמנות טובה ללמד את סבא וסבתא להשתמש <laughs> ב... <laughs> כן, <laughs> ב <laughs>
0: בטלפונים הניידים שלנו. אוקיי, okay, אז כן, החכמים, אה, פשוט לכוון את הטלפון, להגיד שלום לרגע שירו את הפנים ולכוון את הטלפון אה, ישר לספר, אה, זו הזדמנות נפלאה, ואולי בספר השני, השלישי, כבר תתפתח <laughs>
1: המון המון תודה מאיה. לה,
0: תודה לך, תודה לכולם. אם אתם רוצים
1: אה, להמשיך לדבר על זה ולקבל עוד מידע או לספק את יצר הסקרנות שלכם, חפשו אותך על הסרטן בפייסבוק, בקהילות ובאינסטגרם, ואנחנו נהיה כאן גם שוב בפרק הבא. עד אז תשמרו על עצמכם. תודה.